1: Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Calzón. Kung en Twitter, eh, y a mi lado está Alberto Para, el dinosaurio pixelado, que sale cuando, cuando se estropea Chrome, no sé si os ha pasado alguna vez. Bueno, nosotros trabajamos en, en Cognizant, haciendo frontend principalmente, pero también pegándonos con un montón de, de cosas más. Cognizant tiene un stand en el hall, a la entrada, si queréis pasaros, hay un concurso, regalan un dron, está muy chulo, Ya hasta ahí puedo leer. Para echar las presentaciones, eh, vamos al lío, ¿no? Vale. JavaScript asíncrono y la no. Interrogaciones, concurrencia. Bueno, para preparar la charla, yo lo primero que hice fue buscar asíncrono en, en el diccionario y me salió esto: que es falta de coincidencia temporal en los hechos. Bueno, pues me quedé un poco con esta cara, ¿no? Bueno. Entonces, antes de, de empezar a hablar de asincronía y de, cómo, y de cómo gestiona JavaScript todo esto, me gustaría hablaros primero de cómo, funciona, de cómo funciona JavaScript por dentro. ¿Vale? Ahora que ya tenemos JavaScript afianzado en el servidor, en, en el navegador, cuando tenemos JavaScript en las tostadoras, tenemos JavaScript en todos los lados. Pues estoy seguro que la mayoría de vosotros, si no todos, os habéis pegado en mayor o menor medida con, con Javascript y seguro que alguna de estas, algunos de estos términos que tenemos por aquí os suenan, igual igual todos, igual algunos. Son como piezas de un puzzle que al final es lo que es, lo que es Javascript y vamos a ver si en este primer momento de la charla puedo explicaros un poco cómo, cómo, se, cómo se relacionan todas estas piezas, ¿vale? Primero os quería hablar de cómo funciona un poco el, el, motor, de, el motor JavaScript, el V8, por ejemplo, en, que tenemos en Chrome o en Node.js. Este es un diagrama súper simplificado de lo que es el, el motor JavaScript, que realmente, si veis, es súper sencillo. Tiene una pila de llamadas o call stack, que es, digamos, que es. Eh, hola, Pablo. Lo que nos dice en qué punto, en qué momento. Del, del programa estamos. ¿Vale? Y luego tenemos el montículo, que el montículo es donde se van almacenando nuestro estado, nuestros objetos, lo que nosotros estamos guardando. ¿Vale? El, una cosa importante: la pila de llamadas es una estructura de datos, al final son una estructura de datos eh, tipo LIFO. Esto es eh, último en entrar, primero en salir. Los que habéis estudiado la carrera seguro que os suena. Y, vale, vamos a olvidarnos un poco primero del montículo y vamos a hablar del, de la pila de llamadas que nos interesa un poco más ahora. Una cosa que tenéis que tener en cuenta cuando, cuando hablamos de Javascript es que Javascript es monohilo, ¿vale? Javascript solo hace una cosa a la vez, solo ejecuta una línea a la vez. Primero una, luego otra, luego otra, pero nunca hay dos cosas ejecutándose a la vez en Javascript. Esto es importante, ¿vale? Dicho eso, vamos a ver cómo interactuaría un programa sencillo, como este que estáis viendo, con la pila de llamadas. A, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, porque sé que es pronto por la mañana y, y estamos todos un poco dormidos. A ver si no nos perdemos. ¿vale? Bueno, como veis es un programa muy sencillo, tiene dos funciones que son Foo y Bar y un console de hoja al final. Bueno, lo primero que hace el motor Javascript cuando, cuando tú intentas ejecutar un programa Javascript es eh, meter lo que es todo el, todo el programa en sí, todo el contexto dentro de la pila de llamadas como si fuera una función anónima. Bueno, en este caso la hemos llamado main para sí. más o menos para entendernos, pero eso es lo que hace. Y luego lo que, lo que empieza a hacer es va leyendo eh, el programa línea por línea. Bueno, en este caso busca algo que ejecutar, ¿vale? Aquí vemos que tenemos función bar y función foo que no las puede ejecutar, así que pasa de ellas de momento, y llega al console log, que el console.log eh, se está ejecutando con, un, con una llamada a la, a la función foo con el valor 5. Si veis, como console log eh, lo que tenemos que ejecutar, lo que hacemos es meterlo a la pila de llamadas, lo metemos a la pila a la pila de llamadas, lo que es la llamada en sí, y su contexto. En este caso, con la, con la función foo. Como ConsoleLog no puede, no puede ejecutarse por sí solo porque necesita la función, el resultado, el return de la función foo, lo que vamos a hacer lo que va a hacer JavaScript ahora es agregar también la, la función foo con su contexto y el parámetro que le estamos pasando a la pila de llamadas. Una vez que está dentro de la función foo, bueno, pues... Aquí vemos que a la variable a la, do, la da valor de 5 y luego intenta devolver la suma del valor que le hemos pasado antes que era 5 más a, la variable que hemos creado ahora que también es 5, eh, ejecutando var con estos valores. Nos pasa lo mismo, ¿vale? Fu no se puede ejecutar por sí misma, entonces lo que va a hacer es llamar a la función bar y var va a venir a la pila de llamadas con el valor que hemos pasado, la suma del valor que es 10 y el contexto. En la, función bar, en la función bar, lo que hace es eh, la variable B, la la seta 3 y luego, fijaos como ahora sí, bar ya no depende de ninguna otra función y puede devolver su resultado, que en este caso es eh, B, que es 3, más Y, que es 10. Entonces, como ya devuelve el, como devuelve el resultado, ya sale de la pila de llamadas y el resultado... Si veis ahí el return que ya le podemos hacer, pasa a, a FU. Ahora Fu ya tiene el resultado de bar, entonces lo que hace también es sacarlo la pila de llamadas, pues ya no lo necesitamos, ya lo hemos ejecutado, y nos devuelve el, nos devuelve el valor en el return. Ahora con su log ya tiene lo que necesita para mostrarse por pantalla el resultado de FU, que es 13, nos muestra por pantalla el, el 13. Y console log también sale de la call stack. Entonces, pues, ya solo nos queda main en la call stack. Como no hay más líneas que ejecutar, la call stack queda vacía. Perdón, a veces la estoy llamando call stack, es pila de llamadas, pero es call stack o pila de llamadas, ¿vale? Para entendernos. Igual que el montículo, es montículo o heap. Bueno, como no hay ninguna cosa más en la, en la pila de llamadas, pues el programa ha terminado. Esto es como funciona JavaScript. No tiene más misterio. ¿vale? Sencillo, ¿no? Esto está muy bien y es muy fácil de entender cuando tenemos código que no tarda mucho en ejecutarse, que es casi, casi instantáneo como este que hemos visto. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros hacemos una llamada a un, a un servidor externo eh, o yo que sé, o, o necesitamos otra cosa que sabemos que va a tardar en el tiempo? Va, vamos a realizar un proceso que va a tardar en el tiempo. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo funciona el motor JavaScript. Como veis, la pila de llamadas y el montículo, no tiene mucho más misterio. Pero el JavaScript que nosotros estamos ejecutando en el navegador, el, el JavaScript que nosotros ejecutamos en, en, en Node, no es solo el motor JavaScript. vale, Hay más cosas en el, en el, en el entorno, por así decirlo, de JavaScript. En este caso, en el, de, en el entorno del navegador, bueno, tenemos también las Web APIs, la event loop y la cola de, de callbacks o cola, la podemos llamar cola a secas. Ahora os voy a explicar cómo funcionan un poco estos nuevos, estos nuevos elementos. Pues lo mismo, tenemos el diagrama de antes pero si veis hemos añadido la cola y la event loop y hemos puesto otro programa muy sencillo. Eh, bueno, he puesto ahí el, la función Ajax. Imaginaos que, esta, que esto es un envoltorio para una llamada XML HTTP Request que es un poco más compleja y para simplificar el código, bueno, pues lo he puesto como una, como una función que se llama Ajax. Pero imaginaos eso, que es una función que manda una llamada XML HTTP Request a, al primer parámetro, en este caso superAPI, y luego intenta ejecutar con el resultado el callback que le estamos pasando en el segundo parámetro. Vale, lo mismo, empezamos igual que antes, el programa se mete entero como una función anónima dentro de la pila de llamadas y empieza a leer línea por línea, solo una línea cada vez, en la primera línea encuentra un console.log, lo mete a la pila de llamadas como ya tenemos el valor que necesitamos, no tenemos que calcular nada más, no dependemos de ninguna otra cosa lo, pin, lo pintamos por pantalla y sacamos el, sacamos el console.log de la pila de llamadas Ahora intenta ejecutar AJAX con estos dos valores que le hemos pasado. Antes de nada, una cosa interesante. ¿vale? Si vosotros vais a la implementación de, del motor Javascript, no, no vais a encontrar dentro de esta, de esta implementación, dentro del código, no vais a encontrar ninguna referencia al, al XML a HTTP request, o al DOOM, o a setTimeout, o a WebGL... No vais a encontrar nada de esto allí, ¿vale? porque eso no pertenece al motor. Estos APIs viven en, viven en, lo, en lo, que hemos, lo que hemos visto antes, que son las web APIs. En caso de Node, es otra cosa parecida. Pero digamos que, que cuando nosotros queremos hacer una llamada, un HTTP request a, a un servidor externo, el motor JavaScript lo que hace es, ok, necesito hacer una llamada. Se la, se la voy a pasar al navegador, le paso la pelota al navegador Y oye, te la paso con estos parámetros Cuando tú tengas una respuesta Me lo devuelves y ya veré yo qué hacer con él Pero yo sigo a lo mío, ¿vale? El motor javascript sigue a lo suyo, él no, él no para Entonces, siguiendo este, este principio Bueno, él intenta ejecutar Ejecuta Ajax metiendo en la pila de llamadas Con el string que hemos visto, que es el superavi.com Y con el callback se lo manda al navegador y se olvida. Siguiente línea. Console con un 2. La mete en la pila de llamadas, la ejecuta. Sale de la pila de llamadas. La... El programa ha terminado porque ya no tenemos más líneas. La pila de llamadas queda vacía. Eliminamos el... la función anónima que engloba todo el programa. Y se acabó. Vale. ¿Y dónde está mi console log 3? Vale. Ahora esto, esto, aquí viene lo, lo curioso y la, y la gracia de la charla ¿no? cuando el, este, digamos esta petición que le hemos mandado al navegador cuando regresa si os fijáis no va a regresar a la pila de llamadas no, no regresa ahí directamente. Lo que hace el navegador es meterla en una cola en una cola de callbacks o cola la podemos llamar así mete el resultado, que ahora está dentro del contexto de la, del callback que nosotros le hemos pasado, y lo deja ahí. Esta, esta cola es una estructura de datos tipo FIFO, que es primero que entra, primero que sale. vale Y la deja ahí. La cola no hace nada más que almacenar eso. Según entra, la deja ahí y alguien se encarga de sacarlo. Bueno, ¿quién se encarga de, ¿quién se encarga de, esa, de esa función? Pues el loop de eventos. El loop de eventos funciona de esta manera. El loop de eventos está ejecutándose siempre, vale, es como un reloj. Y en cada tick, eh, lo que hace primero es mirar si la pila está vacía. Esto es importantísimo. Primero mira si la pila está vacía. En caso afirmativo, en caso de que la pila esté vacía, mira la cola y busca a ver si hay algo ahí que nos haya devuelto el navegador. En caso afirmativo, como es este caso, lo que hace el event loop es mover de la cola a la pila de llamadas. Ahora que el código ya está en la pila de llamadas, ya está dentro del motor, con el, con el resultado, recordemos, con el contexto que está en el resultado, la pila de llamadas ya es capaz de ejecutar ese, ese código Javascript, entra en, esa, en ese callback, como ya tenemos Result, eh, log ya tiene Result, lo pinta por pantalla, bueno, se mete el Console.log lógicamente a la pila de llamadas, se elimina de la pila de llamadas porque no necesita nada más, y el callback también termina la ejecución y la pila de llamadas queda, queda limpia. ¿Vale? Básicamente, bueno, hemos visto que esto es, con, esto sucede cuando tú llamas a un, a un recurso externo, pero si hacéis un evento on click, si, si utilizáis eventos, si utilizáis cualquier tipo de, 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 de función del navegador que es asíncrona, esto funciona igual. Esto pasa siempre así. ¿Vale? Eh, ahora una cosa una cosa importante que la, esta slide la he querido llamar setTimeout porque esto seguro que lo habéis visto cuando bueno, aunque la llamada HTTP fuera instantánea el, call, el callback no se va a ejecutar nunca hasta que la pila esté vacía esto quiere decir que incluso aunque nuestra llamada HTTP o nuestro set timeout, aunque sean 0 milisegundos nunca se va a ejecutar en el momento que se está llamando siempre tiene que terminar la pila de, eh, la pila de llamadas siempre tiene que quedar vacía para que la event loop dispare, dispare el, digamos el mover de la cola a la pila de llamadas lo que nosotros queramos ejecutar Vale, esto es muy importante porque es así como funciona la sincronía de Javascript solo procesa una línea, una línea de código un, un cacho de código cada vez no puede, hacer, no puede hacer dos cachos de código a la vez porque es monohilo vale llevo un rato hablando de callbacks para arriba para abajo pero no os he explicado qué es un callback si vais al diccionario y lo miráis o a la wikipedia en este caso un callback es cualquier código ejecutable que se ha pasado como argumento a otro código para que lo ejecute en algún momento vale, esta es más fácil de entender ¿no? a mí me gusta llamarle que es una función que le pasamos a otra función para que esta última la ejecute o se la pasamos como parámetro para que la ejecute ya está un callback no es nada más un callback no tiene ningún misterio de hecho los callbacks son síncronos lo que es asíncrono es la petición que nosotros hacemos al, al API del navegador Esa, ahí está la, la sincronía un callback por, por, por defecto es, es síncrono si os fijáis en este código nosotros a ShowNumbers le ejecutamos pasándole, pasándole un callback que tiene console log2. Todo esto se va a ejecutar de manera síncrona. Primero el 1, luego va a ejecutar el callback que le hemos pasado con el console log2 y luego el console log3. Aquí no haya sincronía, aquí todo va directo a la pila de llamadas y todo se ejecuta. No hay ningún problema. Otra cosa interesante de los callbacks es que los callbacks pueden tener nombres, casi siempre. Si veis, me habéis mirado tutoriales internet o bueno, muchísimo código, la, les, los callbacks suelen aparecer como funciones anónimas, pero esto no, realmente no tiene por qué ser así. Tú le puedes dar el nombre que quieras a la función y luego pasarla. Este es, un, es una cosa que está, que está muy bien hacerla así porque nos da varias ventajas. La, la primera es que podemos reutilizar este mismo callback en, en otra llamada, en otra llamada otra función. Podemos pasársela a otra función y no tenemos que reescribir el código, aunque sea muy sencillo como el que estáis viendo. Otra, otra ventaja es a la hora de hacer los unitarios. Ya tenemos la función ahí expuesta, no tenemos que meternos, digamos, en la, en la implementación del, de la llamada que hace la función que está ejecutando al callback, sino que podemos testearlo directamente desde ahí. Y otra, otro truquillo guay que podéis hacer cuando, cuando le dais nombre a vuestros callbacks es que si, si os fijáis, si alguna vez habéis, eh, os ha fallado un callback anónimo en el Chrome, por ejemplo, el error que os da pone ha fallado la call stack, anonymous function, whatever. Y dices, vale, pero ¿cuál de ellas? Porque tengo 7000, entonces, ¿cuál? Vale, pues si le dais nombre, va a poner el nombre de la función. Parece una tontería, pero vale. De hecho,
0: incluso de cara a hacer debug con las Chrome Developer Tools, eh, si tú tienes una, una una serie de callbacks muy grande y no le has puesto nombres, al final lo único que vas a, vas a ver es el call stack que antes ha comentado Víctor y todo va a poner anónimos funciona, anónimos funciona, anónimos funciona. Parece como muy difícil hacer el seguimiento de dónde ha fallado.
1: Eso es. Vale. Ahora bien, se nos presentan una serie de problemas cuando, cuando nosotros intentamos eh, controlar nuestra. Nuestra sincronía en JavaScript con los callbacks Son dos problemas pero son muy importantes El primero es que no hay retorno en los callbacks Los callbacks no devuelven nada Se ejecutan y se ejecutan fuera del, del contexto de nuestra aplicación Se ejecutan fuera del flow No devuelven nada al flow Entonces aquí viene el segundo problema Que es eh, que si nosotros necesitamos digamos, eh, el resultado de un callback para hacer otra llamada síncrona, lo único que podemos hacer es meter esta llamada síncrona dentro del callback otra vez. Y eso, bueno, me imagino que ya sabéis por dónde voy. Qué fácil es hacer charlas cuando todas las slides son así. ¿eh? Vale. Nada. esto realmente no es el mayor problema, porque la diagonalización del código es un problema para... Para leer el código pero no es tan grave se puede, se puede mitigar, puedes escribir el código de otra forma Puedes hacer que las llamadas sean más sencillas Puedes hacerlo de muchas formas Pero el mayor problema Que, 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 no, que, nos, que nos da esto Es que este no lo podemos hacer ¿vale? En este caso El callback se va a ejecutar Cuando el try ya ha terminado Entonces nunca vamos a cachar un error en ese callback eso nunca va, eso nunca va a funcionar y ese es el problema que hemos perdido el control de errores sobre un sobre una serie de instrucciones en nuestro código y eso es, eso es terrible la única forma de la que podríamos eh, incluir try catch en nuestros callbacks sería hacer algo, algo así no sería ir metiendo uno por uno nuestro nuestro control de errores en cada uno de los callbacks y, nos vamos al ejemplo anterior, con la, con la pirámide de, de la muerte maligna. Pues, imaginaos. O sea, sería, sería un, un pifostio terrible. Vale. Ahora que os he hablado un poco de cómo funciona JavaScript y cómo funcionan los callbacks y la, lo, lo que es lo más básico, ahora Alberto os va a hablar de cosas un poco más complicadas. Se va a ir complicando poco a poco la cosa.
0: el micro, supongo que me tendrás que dejar en el... El... Tengo este, pero este es para grabar. Este es... Vale.
1: Problemas técnicos. Lo siento lo, a los de atrás.
0: ¿Cómo es? ¿Se oye bien? Vale. Bueno, pues eh, las promesas es cierto que llevan ya mucho tiempo entre nosotros. Se llevaban utilizando hace años eh, con librerías de terceros y por fin las tenemos de forma nativa ya desde hace desde hace tiempo. ¿Y qué es una promesa? Pues como el nombre indica, una promesa es una promesa. Es una representación, se utiliza mucho la definición de que es una representación de un valor futuro. Es como que alguien va, una analogía muy común para esto, es un ticket en un, en un restaurante de comida rápida. Tú vas allí, pides tu hamburguesa o lo que sea, el dependiente te da un ticket que puede ser una analogía muy buena para el mundo de las promesas. De forma que, ¿qué significa ese ticket? Te está diciendo, vale, tú me has pagado por esto y en el futuro tú vas a tener algo que le va a dar valor a ese ticket, que en este caso es la promesa. Pues podemos pensar que esto es una analogía muy buena para para la parte de, para las promesas en sí. Eh, una de las, de las principales ventajas que tienen las promesas es que introdujeron el concepto del de encadenamiento de, de llamadas asíncronas, el problema que ha, que ha enseñado Víctor del callback hell, de la pirámide esa que ocurre cuando necesitamos Muchas, muchas llamadas síncronas, una detrás de otra, desaparece. Tiene un manejo de errores muy mejorado. Precisamente por el hecho del encadenamiento, el manejo de errores se simplifica mucho. No llega al punto de ser muy perfecto o unificado, pero bueno eh, mejora bastante con respecto a la parte de, de, de los callbacks. Y otra parte muy importante, son que son inmutables. Eh, supongo que casi todos habréis tenido en algún momento un problema en el que, yo qué sé, tenéis un botón al que le vais a asociar un evento, un clic... Y por el motivo que sea, porque vuestro código es muy pesado, por el motivo que sea, el usuario hace clic antes de que vosotros hayáis adjuntado, digamos, el listener al botón. Eso, con un enfoque con callbacks, con un enfoque con eventos, no funcionaría. Lo bueno que tienen las promesas es que si yo me creo una promesa y la resuelvo, pero más tarde hago mi llamada asíncrona y e intento procesar, digamos, ese evento, si esa promesa ya está resuelta, yo voy a conseguir procesar lo que es, digamos, el código que necesito para para ejecutarla. Otra parte muy importante es que al ser inmutables una promesa que esté resuelta ya no puede ser rechazada, o si está resuelta no puede ser resuelta una segunda vez, no puede ser eh, rechazada cuando ya ha sido resuelta, no tenemos ese tipo de problemas, lo mismo un evento que, que recibimos dos veces, alguna vez ha pasado porque por, algún, por el motivo que sea se propaga. Pues esa es una de las principales ventajas que introdujeron los callbacks. Eh, Posiblemente la mayoría de vosotros estaréis bastante familiarizados con consumir una promesa, cómo se hace, cómo se procesa una promesa. Eh, un ejemplo en código de cómo se crearía una promesa es algo muy parecido a esto. Eh, si os fijáis aquí tenemos callbacks, veremos que vamos a tener callbacks hasta el final de los tiempos en Javascript. Eh, una promesa recibiría un callback con dos parámetros. Un parámetro que es resolve y reject, que serán los métodos a los que nosotros vamos a llamar en el caso de que nuestra llamada síncrona aquí adentro se resuelva de forma satisfactoria o se resuelva de forma errónea. Esto es un ejemplo muy sencillo, aquí simplemente se genera un número aleatorio eh, de dos segundos como máximo y bueno, es un ejemplo en el que si el valor está por encima de un segundo la rechazamos y si está por debajo si está por encima la, la resolvemos y si está por debajo la, la, la rechazamos. Consumirlas es muy muy sencillo y realmente es muy intuitivo. Tenemos un código de este tipo. Eh, tenemos esta es nuestra promesa, la que hemos creado en el punto anterior, el mismo objeto, promesa, y me va a devolver un método que se llama DEN. A ese método DEN yo le paso una función, otro callback nuevamente, que será el que nosotros llamaremos en el caso de que todo haya ido correctamente, y un segundo callback en el caso de que queramos tener un manejador de errores. Es bastante sencillo, si os fijáis, no sé, es bastante intuitivo, tenemos aquí en este, eh, de una forma como muy compacta y bastante, bastante legible Cómo se, cómo se maneja digamos una respuesta satisfactoria y un error eh, hay un enfoque posiblemente más común con el que estaréis familiarizados que es el de utilizar los cats en lugar de los den pero bueno vamos a ir eso lo veremos eh, lo veremos un poco un poco más adelante eh, el encadenamiento es muy sencillo realmente si pensáis en el ejemplo que ha enseñado víctor eh, podemos pensar que el enfoque de cara a promesas es parecido tenemos nuestra llamada síncrona nuestro primer den y digamos que en la, parte, en la primera parte que maneja esta respuesta satisfactoria, pues vale, perfecto. Tenemos una segunda y aquí manejamos nuestra segunda llamada síncrona. Eh, vale, esto parece que está muy bien, pero eh, realmente, eh, si os dais cuenta, si yo llevo esto al extremo, ¿qué es lo que pasa? Tenemos exactamente el mismo problema que hemos visto con, con la pirámide de llamadas de, de los callbacks. Al final, acabaríamos de, 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 de... Bueno, al final acabaríamos con el mismo problema que hemos que hemos visto con Víctor el problema es que esto no es el enfoque correcto para encadenar las promesas y yo esto lo he visto muchas veces en mucho código realmente a ver, nada quiere decir que no funcione simplemente esto como que empobrece un poco el código al final eh, la legibilidad es mucho mucho peor eh, el encadenamiento al que se refieren las promesas quiere decir que si yo dentro de mi primer bloque para manejar esta llamada devuelvo una promesa puedo al mismo nivel volver a hacer un DEN, otro DEN, otro DEN de forma que al final me queda todo con una indentación bastante legible, en el caso de que tuviera 25 llamadas o 100 o las que sean, y al final, eh, de esta forma, eh, podemos hacer una lectura, si os fijáis, bastante más secuencial del código que estamos, que estamos manejando. Lo bueno que tiene, además, este enfoque es que no solo necesitamos... No solo, esto no solo funciona devolviendo promesas. Yo aquí puedo devolver un valor y también manejarlo más adelante. Imaginaros el caso en el que yo quiero... Hacer una llamada a una API que me devuelve un JSON y simplemente necesito un den un poco después que me pinte ese JSON por pantalla o cosas parecidas. Aquí simplemente, si os fijáis, hago un return de un JSON parse. Esto me está parseando el JSON y aquí lo enseño por pantalla. Este código es perfectamente funcional y, si os fijáis, nos sirve también a nosotros para estructurar de forma mejor quizá nuestro código porque a ver esto iba a ser igualmente válido si yo este json le pongo aquí en la siguiente línea y lo parse en el mismo punto pero bueno simplemente a lo mejor de cara a la estructuración puede ser muy, muy interesante un ejemplo mucho más potente es este eh, bueno aquí una cosa aquí, por si alguien no está familiarizado con esto esto simplemente es una forma de de concatenar strings que se introdujo en ECMAScript 6 creo por si acaso se me ha olvidado cambiarlo, simplemente se hace una concatenación de esta cadena con este valor, pero bueno. Aquí, si os fijáis, en este ejemplo sería una llamada sincronal API de UserData y lo que vamos a hacer es intentar es obtener toda la lista de amigos de su usuario. Si os fijáis, en el primer DEN encadeno a la siguiente llamada y me creo una raíz de promesas con todo, lo que me, con todo lo que me ha devuelto. Y si os fijáis, con una función map, meto aquí todas las promesas y la potencia que tiene el encadenamiento es que yo aquí realmente, luego haciendo uso de la API de promesas, puedo llamar al método promise.all que lo que hará es, todas las promesas que hay en este array va a esperar a que se resuelvan y cuando esta promesa, que esto también devuelve una promesa, se resuelva, me ejecutará este, esta línea. Si os fijáis, eh, es una construcción que si la pensamos cómo se podría hacer con callbacks, sería extremadamente compleja. Eh, el manejo de errores, eh, como hemos visto al principio, cuando creamos una promesa tenemos los dos métodos y cuando lo consumimos con el DEN tenemos digamos, los dos, eh, los dos callbacks que podemos ejecutar en el caso de que haya ido correctamente y en el caso de que no. Eh, eh, esto nos va a solucionar mucho, unido al encadenamiento, todo el problema del de manejo de errores que había con los callbacks, que necesitamos digamos, un, eh, un manejo para cada una de las llamadas asíncronas. Eh, este sería, digamos, un ejemplo bastante irreal, digamos, de cómo se manejarían los errores, pero tenemos tres llamadas asíncronas, este sería nuestro primer callback y este el segundo. Este sería el que ejecutaríamos en caso de error para cada uno de los problemas, pero claro, si pensamos esto es que tampoco nos está aportando nada, tenemos una función de manejo de errores para cada llamada, pero claro, esto, igual que estábamos viendo antes, para encadenar llamadas asíncronas, tampoco es el enfoque correcto. Nosotros podríamos tener algo de este tipo, de forma que nuestro último DEN simplemente... Eh, como los errores se van a ir propagando de arriba abajo la primera función la, llamo, la dejamos en undefined y la segunda le podemos pasar un callback en el caso de error esto funcionaría exactamente igual si esto me lo como y realmente pongo aquí esta función bueno, podría ponerlo en, el último, en la última llamada síncrona pero bueno, le, lo he hecho de esta forma porque realmente el catch que existe para el manejo de promesas es exactamente lo mismo que lo que había en la, en, en, en la diapositiva anterior es digamos una especie de capa sobre ese then undefined función de error. De esta forma, el, el enfoque, que te, lo bueno que tenemos es que si os fijáis, hay una forma unificada para manejar todos los errores. Yo tengo un error en el punto que tenga, puedo tener aquí toda mi lógica. El valor que le devuelva, cuando yo he creado la promesa, sería lo, lo que aquí recibo y bueno, ya puedo manejar, pintar el error por pantalla lo que, o lo que yo necesite. Pero claro, eh, si os fijáis también, a ver, pues esto puede en algún momento eh, ser un poco. Difícil de manejar, imaginaros que hay muchas llamadas, puede quedar un código, pues yo que sé, como a lo mejor una función para manejo de errores muy, muy, muy embarrada. Pues eh, si yo quisiera, en cualquier punto de estos, saber, imaginaros que me interesa precisamente saber cuando hay un error en el primer punto. Vale, pues podría hacer algo de este tipo. Yo puedo poner el catch en cualquier, en cualquier punto de mi cadena de llamadas asíncronas. De esta forma, aquí estaría manejando los errores que ocurren en la primera llamada y aquí abajo podría tener una función, digamos, más general para... Para, generar el, para manejar el resto de errores. Eh, es importante también eh, que los errores no solo se producen cuando yo llamo o, eh, explícitamente a la función reject. Si yo hiciera algo de este tipo, a la hora de crear mi promesa, imaginaros que creo una llamada, cre eh, provoco un error a propósito, intento parsear una cadena de string como un JSON y eso me va a dar un error. Aunque yo esté llamando aquí a Resolve, en ningún momento voy a ir al voy a ir al DEN, porque realmente yo aquí estoy provocando un error en tiempo de ejecución. Entonces, bueno, de esta forma, si os fijáis, me unifica también un poco dos mundos, la parte de errores y mi llamada síncrona, y luego parte de errores que yo puedo estar cometiendo, cometiendo en el código. Para los... otra, otra forma que también podemos tener para los errores es, realmente si yo dentro de un DEN provoco precisamente un error, también voy a llegar al catch esto es bastante interesante, porque por ejemplo aquí, en este ejemplo, intento coger un, un, un archivo HTML y lo mismo, lo parseo como JSON, como no es un JSON, esto me daría un error. Yo nunca llegaría a esta línea, porque aquí ya estoy provocando la excepción que me, que me llevaría a este punto. Y si os fijáis, estamos hablando de que las promesas son como un enfoque nuevo para el manejo de llamadas asíncronas, pero al final eh, lo que tenemos aquí es más y más callbacks. Es exactamente lo mismo, estamos manejando callbacks todo el rato. Tenemos callbacks por todas partes. Entonces es donde viene un enfoque nuevo que introdujo ECMAScript 2016, que son los generadores. Es un, es un concepto bastante contraintuitivo porque el nombre a priori no nos dice nada, pero es un enfoque genial de cara a manejo de asincronía porque nos permite por fin parar el código, la ejecución de nuestra función en un punto y poder manejar llamadas asíncronas. Eh, un generador se define de esta forma. Simplemente un asterisco delante del nombre de la función y tendríamos dentro del generador los distintos puntos donde yo quiero que separe mi código. Eh, un generador no es una función como la conocemos. Realmente, eh, si yo llamo a esta función, no se ejecuta absolutamente nada. Si yo tuviera una primera línea en la que pone console.log, no haría absolutamente nada hasta que yo, digamos, que le indique al generador que pase al siguiente punto. Este digamos que sería la forma en la que consumiría este generador. ¿vale? invoco el generador, me creo un flag simplemente para saber cuándo está completado y voy iterando, la forma de iterar es llamando al generador y al método next de forma que yo puedo ir pasando por los distintos yield que hemos visto en estos puntos digamos que sería cuando yo devolvería el control a la, a la función desde la que se estoy llamando, la salida de esto realmente simplemente estoy pintando por pantalla si os fijáis, llamo al next el valor lo almaceno en una variable que es siguiente y saco por pantalla el valor. La salida sería de este tipo: Esto es el, esta es la estructura que, que nos ofrece un generador cuando estamos procesándolo. Va a ser un objeto con un parámetro que es el valor y otro que es el DON, que, nos, nos, que realmente será true, solo en el caso de que no haya ningún valor DEN. Podríamos forzar el retorno del generador con un, con un return y entonces saltarnos el, el, el resto de DENs. Por ejemplo, si aquí hubiera un return en este punto, solo iteraría dos veces y el resto de, de yields no valdrían para nada. Um, y esto, de cara a manejar asincronía, ¿cómo lo podemos manejar? Pues de esta forma. Yo podría crearme un generador en el que le llame pri el primer paso. Digamos, la primera llamada sincrona sería obtener la lista de usuarios. La segunda llamada sería parsearlo. La forma de consumirlo sería, exacta, sería más o menos como la que hemos visto antes, pero con algo más adaptado. Instancio el, el iterador, eh, obtengo los valores. Al llamar a Next, como os he dicho, aquí no ejecutaría nada. Hasta que yo no llamo al, al Next, no ejecutaría la primera línea. En este caso, bueno, pues me devuelve un valor, en el valor, en el, en el parámetro value que, me, que hemos visto en esta estructura, tendría la promesa de mi llamada asíncrona, ¿vale? Y entonces, después del primer valor, exactamente como aquí obtengo una promesa, pues lo mismo, hago paso, o sea, paso value es la promesa, paso value.den, resuelvo el primer paso y en el momento que ya tengo el resultado del primer paso, pues vuelvo a llamar a Next para ejecutar al siguiente. Si os fijáis esto, eh, el problema que tiene es que es como también muy poco intuitivo, estoy llenando mi, mi código de líneas que no sé para qué sirven, ¿qué me dice a mí este Next? O sea, tengo un generador que se llama de esta forma, pero al final, si no me encargo yo de darle unos nombres un poco interesantes, lo único que tengo es mi código lleno de NEXT, lleno de promesas, lleno de callbacks. O sea, que ahora realmente tengo generadores, pero he juntado los problemas de los tres pasos anteriores. Pero, por fin, tenemos un método, una forma para parar la ejecución. Tenemos, digamos, si os fijáis, la lectura es bastante secuencial, aunque está todo un poco ensuciado, porque estamos mezclando muchas cosas, eh, la lectura es muy intuitivo. Entonces, al final, podemos decir que con las promesas y los generadores tenemos un enfoque bastante bueno para manejar asincronía. Y aquí es donde entran eh, las, llave, las funciones asíncronas que se han introducido en la última versión de, de ECMAScript. La declaración es muy muy parecida. Eh, en lugar de tener el asterisco, tengo el async, que esto me va a indicar que estoy haciendo uso de una función asíncrona, y tengo una palabra clave que es el await. En la parte derecha de la await debería ir una función asíncrona o un método que maneje que maneje promesas. Es importante saber que yo no puedo utilizar el await esté fuera de una función asíncrona. Si yo tengo una función que no he declarado como asíncrona, esto no me funcionaría, tendría que hacer uso, digamos, de nuevo de la parte de promesas, de los DN y ese tipo de cosas. Entonces, eh, esto es una lectura, si os fijáis ya, ahora sí que tengo una lectura como muy natural. Realmente yo sé que en este punto estoy esperando esta llamada y hasta que esto no se resuelva, hasta que esta promesa no se resuelva, no paso a la siguiente. No tengo un DEN que recibe un callback y anida un método que procesa los datos que, hemos, eh, que se han recibido en el paso anterior. Es algo como, no sé, muy natural. Eh, el código es, más, es mucho más, más sencillo de leer. Al final... Eh, tenemos código asíncrono pero que estamos ejecutando de, forma, de de una forma muy secuencial no necesitamos estructuras complejas como pueden ser los generadores yo puedo tener un código, una serie de bucles for, while o cualquier cosa que realmente va a parecer que no hay llamadas asíncronas por detrás cuando realmente es como está funcionando si os fijáis este sería un ejemplo con promesas y callbacks por supuesto en el que yo obtengo un valor y le quiero, en el que yo llamo una API y quiero mostrar el resultado por pantalla. La llamada a la API, primera promesa, proceso el, el JSON, lo pinto y el catch. vale este, este mismo enfoque con async await sería de este tipo. Tendría, si os fijáis, no sé, a mí me parece como un código mucho más limpio, no sé si a vosotros parece lo mismo, pero tengo dos líneas, aquí espero, proceso, y al final tengo como un método... Para el manejo de errores unificado. Si tuviera cualquier llamada antes de la wait lo podría meter dentro de mi try no necesitaría dos bloques distintos para, para manejar los errores. Y un ejemplo un poquitín más elaborado sería este. Imaginaros que aquí yo lo que quiero es obtener los avatares de mi lista de amigos. Bueno, la primera llamada para obtener mis datos, en función de mi identificador de usuario obtengo los datos, entonces yo podría hacer esto, con un bucle for, sencillamente con esto estaría recorriendo todos los, todos los usuarios, todos los ids de mi lista de usuarios para obtener sus avatares entonces aquí puse todos los los avatares en un array y bueno lo devuelvo ¿alguien puede ver un problema en este código? el problema de esto es que como os he dicho cuando nosotros llamamos a wait paramos la ejecución de nuestra función si yo hago si yo utilizo este enfoque en este await, en esta línea, esto se va a parar, se va a detener hasta que yo obtenga este, este avatar en concreto y entonces volverá a la siguiente iteración, siguiente iteración. Imaginaros que tenemos una red muy lenta, que tenemos muchos amigos o cualquier cosa. Esto va a provocar una serie de llamadas secuenciales que al final van a real, ralentizar muchísimo nuestro, nuestro código. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado y no ir muy lejos con el seri con, las con las llamadas síncronas. O sea, hay que intentar utilizarlo solo cuando realmente es necesario porque este es un ejemplo muy bueno de cómo hacer mal las cosas. Porque si yo lo hago de esta forma, estaría causando un problema de, de performance brutal. Entonces, el enfoque correcto sería, bien, podemos mezclar las promesas. Bueno, correcto no, porque estamos mezclando promesas, efectivamente. Pero bueno, yo podría hacer esto, si os fijáis de esta forma, si yo en lugar de coger la promesa de este get, de la llamada a la API que me obtiene los avatares, lo manejo con promesas, este bucle sería más o menos instantáneo, entonces haría todas las, las llamadas de golpe y estaría esperando de forma concurrente más o menos a todas, a todos los avatares de, del usuario. Pero claro, aquí estamos lo mismo, estamos mezclando otra vez los, todos los enfoques, tenemos menos generadores, tenemos funciones asíncronas, tenemos promesas, tenemos callbacks, pero bueno, esto se puede hacer exactamente igual con funciones asíncronas. Y este sería el código. Mis dos primeras llamadas. Esto me devuelve, eh, como en los pasos anteriores, los IDs de los usuarios. Y al final, de esta forma, con el map, yo recorro todas, eh, toda la lista de usuarios. Y en lugar de devolver el valor que me devuelve la wait, porque la wait al final lo que hace es, es esperar la promesa, devuelvo la promesa en sí. De forma que, de nuevo, de esta forma, yo puedo usar la API de promesas para saber cuándo realmente todas estas promesas se han resuelto y devolver el valor esto se ejecutaría exactamente igual que esto de forma rápida de forma asíncrona y de forma aproximadamente concurrente entonces bueno, si os fijáis tenemos un no sé, un enfoque bastante bueno nos hemos olvidado ya casi toda la parte de callbacks, toda la parte de, de promesas, los generadores bueno, los hemos hablado un poco así un poco por encima porque realmente el enfoque
1: bueno es este ¿Funciona? Eh, no sé. ¿Cuál es más fácil? ¿Veis? ¿Hola? Genial. Vale, pues un poco ya para concluir la, la charla. La, eh, no sé si vamos bien o bien. No, pues para el reloj. Puede hmm. eh, ver. Un poco para concluir la charla. Eh, habéis, hemos visto cómo funciona la sincronía, cómo, cómo funciona JavaScript por dentro, cómo podemos controlar o cómo podemos manejar esta, esta sincronía con una serie de. De instrucciones que nos va dando de métodos que nos va dando a JavaScript, pero al final no os tenéis que olvidar que sigue siendo, JavaScript sigue siendo monoilo. La sincronía la hace el navegador. JavaScript sigue siendo monoilo y esto todo es su syntax para, para que al final haya callbacks por detrás. Lo bueno de todo esto y sobre todo del, de la sync await es que lo que os había dicho antes, le devolvemos, digamos, un poco el control de errores. Ya podemos utilizar nuestros try catch como en cualquier otro lenguaje de programación, aunque al final hay que esperar a que, eso, a, digamos, a que eso regrese y vuelve una promesa, es mucho más sencillo de leer, mucho más sencillo de, de entender y mucho más sencillo, más limpio de programar, que al final estamos programando para nosotros, no para las máquinas, porque si no utilizaríamos callbacks y ya está.
0: Claro, de hecho, imaginado un código lleno de callbacks para una persona que no lo ha desarrollado es como muy difícil de interpretar, pero sin embargo, con la parte de funciones asíncronas, al final parece que estamos tenemos una lectura secuencial de lo que se está haciendo. No tenemos que hacer florituras en nuestro código para saber por dónde nos llegamos.
1: Vale. Eh, bueno, otra cosa, un pequeño detalle. Esto lo hemos Casi todos los ejemplos son de llamadas HTTP, pero eventos es lo mismo. Un evento on click, un evento el que sea, esto es igual, esto funciona uh -huh. igual. ¿Tenemos tiempo para preguntas?
0: Sí, tenemos poco, pero bueno, no sé si alguien tiene alguna. ¿Si
1: ¿Sí? tenéis preguntas? Sí. Eh, solo es saber si dentro de la Sinkaway eh, está pensado de alguna manera o hacia el futuro eh, el control del timeout, de alguna manera evitar que esto se quede esperando el tratamiento sin tener que hacer el llamado de ese timeout.
0: Vale, bueno, repito la pregunta por si alguien no la ha escuchado para que... Como se está grabando. Pregunta que si en, en la parte de la wait va a haber eh, implementación de timeouts eh, para manejo de errores en el caso, el caso de que, yo que sé, haya una, una llamada muy lenta. Pues si te digo la verdad, creo que no hay nada en la especificación, al menos. Eh, realmente la await maneja una promesa y los datos que yo reciba y que maneje como valores de retorno eh, deberían ser manejados, o sea, enviados de, desde, la, desde el otro lado, digamos, desde la parte que está construyendo la promesa que maneja la wait. ¿Sabes? Eh, en algún momento, si hay un timeout, debería ser controlado desde el otro punto, no desde nuestro código de cliente.
1: ¿Más preguntas? Una cosa que no hemos dicho, igual os estáis preguntando, es, vale, ¿y qué pasa con los web workers? o ¿Qué pasa en Node con process, ¿cómo se llama, Child Process? Creo uh -huh. que es, eh, bueno, digamos que ahora en los navegadores, incluso en Node, tenemos formas de crear eh, hilos aparte ¿Vale? Y, y generar cierto paralelismo. Sí y no. ¿Vale? Porque estos hilos se crean aparte, pero como un proceso aparte. No comparten el dato, no comparten el estado. Tú, digamos, les, les arrancas con, con unos valores y ellos te van a devolver valores al, al flow principal en algún momento. Pero si os fijáis, estos valores no se comparten entre, entre los dos puntos. Es imaginaos que es como si el navegador lanzara otro otra otra tab y ahí hiciera cálculos y en algún momento te los te las devolviera de vuelta pero esos objetos no se comparten vale eso es, es importante más cosas los de atrás hola <risa>
0: bueno como vale. nos hemos ido un poco de tiempo si alguien tiene alguna duda posterior y de todo esto como hemos comentado tenemos un stand ahí abajo somos de Cognizant. Si alguien necesita algo, preguntad por nosotros y estaremos por ahí seguramente o en Twitter nos Muchas
1: gracias. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iBox e y
0: escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com